0: Vad innebär en våldsam relation?
1: Vad finns det för olika typer av våld?
0: Vilka varningstecken finns?
1: Detta är några av alla frågor som vi kommer att titta närmare på under vår andra säsong av destruktiva relationer med mer Sennehed och Elisaveta Gräsbäck. vi är vi tillbaka igen efter förra avsnittet som handlade om kvinnors våld mot män. Det var ett väldigt intressant avsnitt att göra och känns som ett väldigt viktigt ämne att prata om. Det som
0: jag blev väldigt chockad över efter vårt avsnitt var ju när jag googlade på manskoder och kollade upp liksom här stöd till våldsutsatta män på Instagram. Och jag hittar ju alltså inte en enda Instagram som riktade in sig på våldsutsatta eh, män då. Det visar ju bara på att det är skambelagt för män att visa sig utsatta eller svaga eller ja, att de drabbas av det här. Så mörkertalet är ju stort som vi pratade om också i förra avsnittet och det känns ju hemskt att inte männen då i samkönade relationer eller uttaget kan få prata om sin situation och liksom kunna få stöd av allmänheten också. Så vi får inte glömma att det största våldet är det psykiska våldet och där är ju både män och kvinnor berägna att utföra psykisk våld. Så det borde ju liksom inte på muskler och styrka där.
1: Nej men precis. Jag tänker också jag har själv alltid haft en, en vilja att titta närmare på de personer eller grupper som hamnar i skym undan i olika sammanhang. Och här mm. ser jag det lite som att männen är, som, som du säger, ett stort mörketal av män som inte, som inte blir hörda och som inte vet var de kan vända sig riktigt. Rösterna som inte riktigt finns i framgrunden. Och just därför så kändes det här avsnittet väldigt viktigt att, att göra. Att prata även om kvinnliga förövare och männen och barnen som faller offer för dem. Ja, Att alla offer behöver bli sedda, få hjälp och stöd och, och upprättelse.
0: Ja, absolut. Och vi har också delat en hel kontaktuppgifter till olika journummer och föreningar som vänder sig till offer, anhöriga och även förövare på våra sociala medier, både för män och kvinnor. Så ni får gärna kika på Destruktiva Relationer på Instagram och Destruktiva Relationer podcast på Facebook om ni vill ha lite tips på vad man kan vända sig. Men först kan vi ändå inleda det här avsnittet med hur du har haft det sen sist Lisa. För det var ju ett tag sedan vi poddade faktiskt.
1: Ja det var i januari sist vi söndade vårt förra avsnitt. Jag har haft lite mycket runt mig på sistone. En liten destruktiv relation till tillvaron. Så jag behöver tänka på att ta det lugnt. Jag är lite av en dura selkanin av mig själv. Men känner att det har gått lite långt att livet har frestat på. Så jag ska försöka ta många och långa djupa andetag och inte göra för mycket på en gång framöver. Mm. Men det, det är inte allt man kan styra eller välja bort här i livet eller. Nej, Så är det tyvärr. Hur har du haft det? Men Det är bra att du tar hand om dig själv. Det är
0: viktigt. Så här. Ja, man får försöka. Kasta ju sten i glashus här, men <laughs>
1: det är bra att du tar det lugnt. Det är någonstans alltid lättare att ja. hjälpa andra och hjälpa sig själv. Alltid
0: lätt att säga till andra goda råd och så följer man inte själv. Men, nej men ja, det har varit full rulle sedan restriktionerna släppte så, men jag är väldigt illa berörd av kriget i Ukraina. Och det är väl det som de flesta pratar om. Oh. Det är svårt att fokusera på annat. Det känns ju sjukt att man äntligen kommer ur en svår tid med pandemi och rakt in i en krig i Europa, liksom, från munskydd till gasmask typ. Mm. Och, ja, när jag gjorde lumpen på F21 i Luleå så var det nästan ett skämt när man sa att ryssen kommer. Liksom, och att politikerna vill då rusta ner försvaret. Och nu är det ingen skämt längre, utan det finns det verkligt hot mot vår demokrati och mänskliga rättigheter och som man oftast har för givet, för vi har ju liksom levt i fred så länge, i alla fall i Sverige. Så jag har skänkt pengar och suttit och bänkade vid Och jag vet att det kanske inte är helt hälsosamt att följa det så pass nära som jag gör. Men jag tycker det är svårt att ta avstånd. Jag, är väl, blir väldigt, eh, jag känner mig väldigt engagerad i det här.
1: Jag tror det är svårt att stå också när det är nära oss, men man ändå inte kan göra någonting. Uh, och mm. ja, man, man hamnar i någon slags mentalt beredskapsläge, men uh, samtidigt uh, så är man... Uh, lätt handlingsförlamad här. Och som du säger, att vi, vi har ju varit förskonade ja, från precis. krig här väldigt länge. Jag läste en, en, apropå hur bra vi har det här och har haft det länge, en, en kommentar från en preppergrupp som har surrat runt, runt lite på, på Facebook. Eh, att eh, vi svenskar är bra på att tänka lite att preppa för krig, mm. att det innebär att kunna fly ut i skogen och laga gulachsoppa över öppen eld. Alltså istället borde man kanske tänka på vad man kan bidra med i kris utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Att visa att man finns, kan du HLR, hjärt- lungräddning till exempel, så är det en tillgång till civilförsvar, att det händas av kris. Ja, det finns många sätt att preppa på inför en, en sån här situation.
0: Ja, verkligen. precis Det, är, det tycker jag är jätteviktigt det du säger. att Det är inte bara skjutvapenkrig krig handlar om, utan det handlar så mycket annat man med sjukvård och hjälpa till och logistik och allt möjligt- som är viktigt. Civilförsvar till exempel. Jag är ju jättestor del också i en krigssituation. Så alla kan bidra på något sätt. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag gemenskap är starkt. Men eh, jag känner ju själv att hade jag inte haft barn så hade jag nog satt mig på tåget ner och bidragit på något sätt. Kanske inte då med skjutvapen men på andra sätt. Man vill, vill göra Nej det men
1: också. precis. Men du har ju din militära bakgrund som kan. Eh...
0: Mm, ja men jag tror det kan vara att, det, att man har ändå ett intresse av militär också. Att man känner en annan. Mm. Jag vet inte. Absolut. Det är en svår situation i alla fall och det är svårt att inte bli väldigt illa och berörd när man ser videos på barn och civila oskyldiga mm. människor som drabbas. Jag, men, jag hade heller sett makthavarna hamna i någon slags ja, boxningsring. Varsågod och slåss liksom.
1: Lämna oss andra utanför. Ja, när så ser ut, till var världen inte
0: ut. Nej, men hur som helst, det, det här avsnittet som vi kommer ha nu kommer handla om hur det är att vara anhörig till någon som blir utsatt för våld och hot i en relation E, I ju med att man ja, som anhörig är det ofta tufft att stå bredvid och se vad som händer men inte veta hur och när man ska gripa in. Det innebär ofta en stor dos ja, men frustration, oro, stress och anhörig känslor som man inte vill visa eller lägga över på den som är hotad och slagen.
1: När man kanske vill hjälpa sin vän eller familjemedlem men man vill heller inte skrämma bort personen genom att vara för orolig eller för på. Och det, du har intervjuat Anna-Karin Larsson som jobbar på Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor i Göteborg.
0: Ja, precis. Vi tar och lyssnar på vad hon har för råd och tips till anhöriga och till personer runt en våldsutsatta. Välkommen hit Anna-Karin Larsson. Tack. Jag tänkte att du ska få svara på lite frågor som vi har kring att vara anhörig eller att eh, vara en person som upptäcker att våld kanske sker mot någon i närheten eller granne eller kollega och så. Mm. Men jag tänker att du kan få börja och presentera vem du är först.
2: Ja, jag jobbar då som kurator på kriscentrum för kvinnor som är Göteborgs stads skyddade boende för kvinnor som eh, behöver lämna en destruktiv relation, kvinnor och deras barn. Sen har vi även en jourtelefon som är öppen dygnet runt. Dit både våldsutsatta, människor som möter våldsutsatta. Både privat och professionellt. Anhöriga bland annat kan ringa in och, och få rådgivning och, och sådär.
0: Mm. Ja, det är ett jätteviktigt arbete som du gör. Mm. Och du har jobbat en, en hel del år också med det här.
2: Ja, jag har jobbat sedan 2008- ...på kriscentrum. Så att jag har ju hunnit möta ganska många kvinnor och barn.
0: Mm. Och en fråga som inte jag har med här i listan som jag skickat till dig... ...men är det så att också att män hör av sig till er eller finns en annan plats för män att höra av sig?
2: Ja, alltså våldsutsatta män och även män som ute våld kan ju vända sig till kriscentrum för män... Som både har en samtalsmottagning, eh, men de har också ett boende. Sen är det faktiskt så att vi på kriscentrum har fått en extern lägenhet som ligger en bit ifrån boendet, mm. eh, som, är, som har ett visst skalskydd, som har ett larm. Och det är ju tanken att även inte bara kvinnor utan även våldsutsatta män som behöver lite mer skydd än vad de kan på, få på kriscentrum för män och eh, hbtq-personer. Mm. Så vi har faktiskt haft ett par våldsutsatta män som har bott i vår lägenhet. Men sen kan ju givetvis män... Så att ringer en man som är utsatt eller utsätter så hänvisar vi till kriscentrum för män. Om det inte är så att han har ett väldigt stort skyddsbehov och behöver ett boende i vår externa lägenhet. Men däremot kan ju givetvis män ringa i egenskap av anhöriga eller professionella som behöver rådgivning.
1: Mm.
0: Jag tänker... Hur stor del av de samtal som ni får på sjuren då är från oroliga anhöriga och vänner?
2: En ganska stor del skulle jag vilja säga. Jag har inga siffror men en ganska stor andel är ju från, från människor som möter våld i sin närhet. Det kan vara, ofta är det, ju, ja, det är yrkesverksamma kuratorer på SFI till exempel, på skolor- men det kan också vara grannar eller hyresvärdar som hör av sig, personal på hotell som misstänker att det är någonting som inte står rätt till, arbetsgivare. Så det mm. kan vara alla möjliga, men det vanligaste är ju att det är vänner eller nära familj mm. som ringer.
0: Och vilka är de främsta orsakerna till att anhöriga vänder sig till er?
2: Det allra vanligaste är ju att anhöriga ser och förstår och vet att, att deras anhöriga är utsatt för våld. Men inte riktigt har kraft eller förmåga att lämna relationen. Och att de här anhöriga vänder sig till oss för de känner en jättestor vanmakt och förtvivlan och oro. Och inte vet hur de ska göra, hur de på bästa sätt ska stötta och också hur de ska få den här personen att lämna. Det är väl det vanligaste skulle jag säga.
0: Så det är vanligast för familj och vänner, är det då flest kvinnor eller män eller pappor, mammor som hör av sig?
2: Övervägande kvinnor. Ja. Väninnor eller mammor skulle jag säga. Och det är klart att det är från mammor som den allra största förtvivlan om barnmakten kommer. Det är ju otroligt smärtsamt att se sin dotter fara illa och inte kunna riktigt hjälpa eller inte veta hur man ska göra.
0: Nej. Ser ni något annat som sticker ut just hos samtalen som kommer från anhöriga?
2: Det är väl framförallt den här otroliga vanmakten som sagt: Att, att de är verkligen fullständigt förtvivlade och fullständigt eh, och mår jättedåligt själva också. Som
0: maktlösa. Ja, på något sätt. ja
2: precis. Så det blir svårare att ge råd. Det blir ju mycket mer stöttande på något vis. Ringer det någon som inte är riktigt lika nära känslomässigt så är det lättare att ge mer konkreta råd och att personen nöjer sig med det. Men det är klart, om, om det är någon som står det väldigt nära, då är det svårare. Därför att eh, väldigt ofta så är det ju inte tyvärr så att och ofta får jag svara till till exempel mammor som ringer att du gör redan allt du kan. Att det handlar om att på något vis stå ut i vanmakten. Det kanske inte är så mycket mer du kan göra. Utan i slutändan är det din dotter. Som mm. måste ha motivation att ta steget. Med hjälp av dig och andra förstås. Men det är ändå hon som måste ta steget. Och det kan dröja. Det kan dröja <kör> lång tid innan så sker. Så mm. att liksom på något vis inse att det är inte så mycket mer jag kan göra. Att stå ut i det.
0: Vilka är era främsta råd till anhörare i Anhöriga, i stort inför samtal med en person som är utsatt för våld. Hur pratar man med en vän som man vet blir misshandlad av sin partner?
2: Det handlar ju om att finnas där. Det skulle jag säga är det allra viktigaste. Att man visar att man finns där. Men att inte vara för, hur ska jag säga, pushig. Det sämsta man kan göra är ju som sagt att klippa kontakten. Men det näst sämsta är ju att ställa ultimatum. Och att vara dömande. Och liksom säga åt personen att du måste lämna. Du måste lämna annars. För då kan det bli ett bakslag att personen drar sig tillbaka. Utan det handlar mer om att bara finnas där och visa att man finns där helt enkelt.
0: Mm, så det är helt enkelt vara den, ja, den som lyssnar säger att man lyssnar. Ja, mm.
2: Ja och som stöttar. Mm. Och som när personen är redo att lämna som finns där. För att det är svårt att lämna en... Det ska man vara medveten om att det är otroligt svårt att lämna en relation där det finns våld mycket, mycket svårare än att lämna en, så att säga, en normal relation.
0: Mm. Och
2: det tror jag, jag menar, det har ju många... Jag tänker alla som inte själva har varit utsatta eller, eller professionellt möter våldsutsatta tror jag har väldigt svårt att förstå det.
0: Och jag tänker att det kan vara farligt också. Jag menar, att det kan vara... Det är ju när man lämnar som kvinnor och blir mörda. Ja
2: visst, så är det. Så är det ju. Så mm. rädsla är ju en jätteviktig faktor som gör att man blir kvar i relationen. Så är det absolut.
0: Tips till föräldrar som anar att deras barn får illa i sin relation. Hur närmar sig ett vuxet barn då? Med sin oro samtidigt som man visar respekt för deras livsval. Mm,
2: det är ju lättare sagt än gjort, som sagt, eftersom det är så mycket egna känslor. Men om det går att försöka att inte visa så mycket av den egna förtvivlan och vanmakten. Men ändå vara ganska rak och säga vad det, är, alltså vad det är jag ser. Jag ser att det ser ut att inte vara så bra i din relation. Jag märker ju att för ofta ser man ju och hör saker liksom. Eh, jag märker att han gör så här och så här och jag ser på dig att du har börjat dra dig tillbaka och så vidare. Det är ju väldigt många tecken som man, som man hör i ser. Så att vara ganska öppen med det och fråga, hur, hur har du det? Mm. Ofta kanske man inte får ofta kanske det blir liksom att Ja, det är bra. Är, ja, mm. men precis. Och då får man ju nöja sig med det men fortsätta fråga. Fortsätta mm. fråga för det, förr eller senare så kommer personen att berätta. Och då att bara erbjuda sig att att liksom, ska, vi gå, ska vi ta kontakt liksom, med en kvinnojour, med socialtjänst, jag kan gå med dig. Att liksom erbjuda sig hela tiden. Och hela tiden finnas där och inte ge upp.
0: Och det svåra tycker jag, det kan ju också vara... När man får frågan, hur mår du, hur har du det? Så kanske man är så pass manipulerad som man tänker, ja, men det är bra. Och mm. så säger man det, fast mm. någonstans tror jag... Att det kan vara viktigt att ha den här frågan som du säger. För det ja. gör ju att man till slut tänka. Varför frågar mina anhöriga ja. hela tiden hur jag mår? Varför är de så oroliga? Vad är det mm. jag inte för, liksom, snappar upp själv?
2: Precis. Det kan ju vara en, en och, klocka
0: som, som och, växer fram sakta. Kanske. Ja
2: men exakt. Och kanske inte nöja sig heller med det svaret. Fast jag ser ju att... det är alltså så mm. Och sen får man ju... Och där är ju alla olika naturligtvis man får ju ha fingertoppskänsla där liksom när det är läge att sluta fråga så att säga. För det kan ju bli, om det blir för mycket så kanske hon drar sig ännu mer in i sitt skal för det finns ju så mycket skuld och skam förknippat med att leva i våld.
0: Ja, och jag tänker också att om man när man då närmar sig någon och att man då undviker, kanske om man, att man pratar med andra anhöriga eller vänner och bollar dina tankar om man känner sig frustrerad läser ledsen, vilket man gör mm. om man säger någon man blir sig om som far illa. Mm.
2: För att det är klart att man behöver ju som anhörig naturligtvis eh, också bolla och få ur sig och, och liksom ta hand om sina egna känslor och bli lyssnad på och så vidare.
0: Tips om man som barn är orolig mm. för en förälder. och man märker att den, sin mamma eller sin pappa utsatt. Mm. Va, va, hur ska man tänka då?
2: Det är ganska liknande skulle jag vilja säga Om man nu är ett vuxet barn alltså. mm. Så tänker jag att det är, det är ganska mycket Samma mekanismer även där liksom. Återigen att, att finnas där Att, att, att ställa frågor att, liksom, att visa att jag är här Om du behöver mig och... mm.
0: Händer det att barn kontaktar er? Mm.
2: Det händer Det händer absolut och då kan det ju vara de, de konkreta råden vi ger är ju också, jag menar om det är så att det är klart att har du en mamma som har levt liksom det kanske är din pappa som utsatte henne och de kanske har varit gifta i 50 år liksom. det är klart att mm. har du levt så länge i en relation med våld så blir det ju naturligtvis ännu svårare att lämna men det är ju aldrig omöjligt heller, det ska man ju också veta man ska ju aldrig ge upp hoppet. vi har ju haft liksom kvinnor som har varit 70-80 år som har varit gifta länge och som till slut tog steget Ja, mm. Efter att barnen Oj. var utflygna. Ah. Så att det, är, det finns alltid hopp liksom. mm. det, det kan ju också vara lite Lite gott att kunna förmedla det Att det är liksom aldrig för sent Sen är det, ju, det är ju en minoritet av kvinnorna Naturligtvis som är äldre Och som har levt så länge Men det har ändå varit en och annan genom åren Och jag tänker också naturligtvis rent konkret liksom, Att stötta att ska vi gå tillsammans Till socialtjänsten Vi kan ringa att man liksom ändå mm. För ibland kan det ju vara så att det, är, det finns ju olika grader av Vad ska man säga motivation hos den våldsutsatta. Hon kanske har uttryckt att hon faktiskt vill lämna, men hon vet inte hur. Hon vågar inte. Det finns ju jättemycket känslor och tankar som står i vägen och naturligtvis rent fysiska hinder också. Det är ju som sagt farligt att lämna. Det behöver ske på ett säkert sätt. Så där kan man ju också som anhörig spela en jätteviktig roll att hjälpa kvinnan att lämna på ett säkert sätt.
0: Om man är en orolig granne då, om man hör ja. att det skriks på kvällarna, om man man tror att det är bråk, man hör någonting som kan, skulle kunna vara våld. Va, vad ska man tänka på när man är en granne? Liksom?
2: Jag tycker att man ska agera när man hör något som, man, som kan vara tecken på våld. Det ska man alltid göra. Sen är det ju upp till, liksom, och där får man ju någonstans avgöra liksom, om det känns säkert att faktiskt knacka på.
1: Mm.
2: För jag tänker att det är viktigt att störa våldet, att det inte får fortsätta fortgå. Det är ju det som, mycket av, det, är det som möjliggör våldet är ju att det sker inom fyra väggar. Ingen ser och ingen hör. Eller folk ser och hör och vågar inte ingripa. Nej. Det gör ju att våldet kan fortgå så stör. Och känns det farligt eller känns det obehagligt och du inte riktigt vågar ringa på så ring polisen. Mm. Det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Jag har träffat flera kvinnor som har sagt att folk såg och hörde men ingen gjorde något. Grannarna måste ha hört något. Men det var aldrig någon som ringde polisen. Så att mm. återigen, där samma sak där. Om man ringer polisen och de kommer, mycket möjligt att mannen öppnar och säger att det är ingenting. Eller kvinnan öppnar och säger, nej men allt är okej. Okay. Mm. Men efter ett antal gånger, jag tänker att det väcker någonting i henne att veta ändå. Okej, okay, det, finns, det finns människor som hör, som ser, som bryr sig. Alla sådana här tillfällen väcker ju liksom hopp hos kvinnan, tänker jag också. Att det är möjligt att lämna. Så att... Mm. Jag tänker
0: att det blir mer verkligt också. Andra uppmärksammar ja. det man är med om. I och med att man då i många gånger kan bli manipulerad. Att mm. du har bara inbillat dig. Eller jag skrek inte alls. Eller jag inte all, alltså,
2: nej Precis, så ja. det sänder ju också signaler till att Oj då, jag har visst, det är visst folk som ser och hör här. Liksom. Det blir lite jobbigt, kanske lite pinsamt. Mm. Mm. så Det gör väl att han blir lite rädd liksom, att det kan hända honom någonting. Liksom. Kan jag åka dit för detta? Så, så att allt som stör våldet är bra. Att och ringa sen... på och springa iväg
0: är ju... Det är ju, skulle ju kunna rädda om någon ligger blir strypt ja. eller vad som helst. Alltså, ja, men precis...
2: Nej, men aldrig var rädd liksom att, att ingripa, naturligtvis utan att utsätta sig själv för fara. Men återigen, alltså liksom inte tänka att ah, det kanske inte är någonting. Liksom. Nej, men det vet du ju inte. Det är upp till polisen att avgöra det i så fall. Eller störningsskoren om inte annat. Många hyresvärdar är ju anslutna till störningsskoren. Och de har ju en viss utbildning numera i våld i nära relationer. Ja, okej. Okay. Så det är ju också en, liksom, en väg att gå, faktiskt.
0: Det är ju väldigt bra. Ja, det är ju, ja. ger ju hopp att man ja. har att de utbildar för att de... Finns det mycket okunskap kring de här?
2: Det gör ju det, det gör ju det.
0: Finns det varningstecken som tyder på att någon är i en våldsam relation? Finns det några typiska saker som människor i omgivningen kan uppfatta utan att vara för mm. nära personen?
2: En väldigt typisk sak är ju att man drar sig undan sociala sammanhang, att man kanske slutar gå på after work, att man liksom alltid gå hem direkt efter jobbet sådana saker att man hör, om, om en vän hör av sig allt mer källan kanske, inte kan om man är ute och fikar eller ute och dricker öl eller någonting, att hon hela tiden tittar på sin telefon, att det ringer, att hon måste gå undan, att hon måste hem mm. för det är ju otroligt vanligt i våldsamma relationer att den våldsamma partnern hela tiden smsar eller ringer och vill hålla koll på vad är du, vad gör du, när kommer du hem så. Mm. Eller att man till slut slutar Att man inte får helt enkelt Eller att det, det, blir, det blir för jobbigt liksom. Det blir för många strider att ta Att träffa vänner Så det blir liksom enklare att undvika Att träffa vänner
0: Det svåra tycker jag då är att när man är nykär Så brukar ju en viss typ av alltså Man vill bara vara med sin partner mm. Man är så kär och man, man kan ju bli då tillfälligt lite mindre på avs eller blev vänner för man är de första månaderna brukar det ja. ju vara så när man är nykär och då kan det ju vara svårt att se det här utan det är ju kanske då när det, har gått, ett tid, Nej, det har gått en tid man När det har
2: gått en tid Allt kommer
0: tillbaka till sina normala. Ja men
2: precis precis och sen också se liksom, om det är en vän man har känt länge som har varit i relationer innan liksom, är hennes beteende samma som det var mm. förra gången eller är det mer är hon mer svår att få tag i nu liksom? Just det. Går det längre tid och sådär utan att hon har av sig? Sådana saker kan man ju jakt på. Liksom. Och har man, alltså jag tänker, om man har liksom ser med de glasögonen någonstans liksom, och känner till lite om hur det fungerar i våldsamma relationer så kan man ju också upptäcka små signaler. För ofta börjar det ju ganska subtilt, men då kan man ändå se liksom, saker som man kanske bortser ifrån annars. så att säga. Och sånt som kvinnan själv inte ser. För ofta tänker man ju när man är nyskär. Att det här att han kommer att hämta mig och höra av sig hela tiden. Att det är omtanke, att han är så kär i mig, att han mm. vill vara nära mig, att han bryr sig om mig. Så det kan ju ta ganska lång tid innan man, ofta kanske inte ens förrän man bestämmer sig för att lämna. Nej. Att man börjar se att just det, det här att han kommer till mitt jobb varje dag, det kanske inte var så normalt.
0: Nej, och jag tänker också på äh, utseendet och sånt, att man kanske kan märka att hon helt plötsligt byter frisyr, börjar mm. klä sig i andra kläder det här med att man liksom blir kontrollerad, ja. man inte får vara sig själv att ja men du ska du inte med på den här mm. ja, men jag gillar inte den musiken längre eller oh, ja. att man helt plötsligt bara ändrar saker som, som egentligen inte har någonting med vår nykär att göra för även om man är nykär och är, är väldigt intensivt med någon mm. så ska man ju inte sluta vara den man är.
2: Nej men precis, det är ju en varningssignal att man mm. ger upp sina intressen att man kanske sluta sminka sig Precis som du säger, byter frisyr. Klär sig lite mindre, om man nu brukar ha tajta eller små toppar till exempel. börja klä sig i lite mindre utmanande mm. kläder. Det är också en sån varningssignal.
0: Vad bör man, vi har ju varit lite inne på det mm. innan, men vad bör man undvika och säga eller göra när man bemöter eller vill stötta någon som är drabbad av eller som man tror lever i en destruktiv relation?
2: Det här att vara lite tuff och säga du måste lämna honom. Lämna honom bara. Det är ju helt meningslöst och rent av kontraproduktivt att säga. För att det, på något sätt så tänker jag, alltså som våldsutsatt kvinna så är du redan utsatt för att liksom bli förminskad och att inte liksom få lov att ha din egen vilja <hör> att inte få lov att liksom säga dina åsikter att bli trampad på. Och det sista du behöver är ju då att få liksom från dina anhöriga från de som står dig nära att få någon som säger åt dig hur du ska göra då kan det ju lätt bli att man liksom på något vis att man drar sig tillbaka. Att för det, det orkar man inte höra. Och det är många kvinnor som har uttryckt det för mig. Både som har ringt på och som har bott hos oss. Att de säger att jag ska lämna honom. Liksom. Men det är inte så enkelt. Då, 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 får, då blir det liksom bara att man skapar ett avstånd. Och det är en känsla av att de förstår inte. De förstår inte mig.
0: Nej, och det kan väl leda också till att man slutar prata och berätta om vad som händer. Att man märker... Ja. Att man märker att oj, som man får, kanske får så häftiga reaktioner när man vågar berätta lite grann. Mm. Och att det blir det här att ah, men så här kan du tolerera, du måste sätta en massa matemot. Då blir man som om ni visste om det här andra
2: som är inte har
0: berättat. Då hade ni ju gått bananas och då Precis. blir man ju helt Och då hade tyst. det kunnat bli
2: en farlig situation liksom. Där mm. När de intervenerar på ett sätt som, som liksom kanske hade blivit potentiellt farligt. Så dels är det ju en ren liksom, säkerhetsfråga liksom. Att det, det, det blir liksom... Det är inte säkert. Men sen också att det, det blir respektlöst. Eller det kan i alla fall upplevas som respektlöst, även om det inte är så. Att man idiotförklarar lite grann. För någonstans är ju alla våldsutsatta kvinnor medvetna om att den här relationen är inte bra. Han är inte snäll. Det är inte så att man inte fattar det. Det är ju liksom. Hade det varit så enkelt hade man väl gått efter så fort det hade liksom mm. börjat urarta, så att säga. Mm. Så att det måste man förstå att det är mer komplext än så. Så att det, man, det man bör, ja, det, det är väl det, nästan det sämsta. Det allra sämsta är ju som sagt att inte benämna det alls. Mm. Det, är ju, det är ju nästan värre, eller till och med klippa kontakten. Det är väldigt sällan tror jag som det sker, men jag tror att det kan nog hända att nu orkar jag inte mer. Ungefär som jag ibland hör att föräldrar till missbrukare gör att nu, nu bryter jag helt. Liksom om du inte kan sluta så bryter jag helt. Och det är klart. Om det händer då har man ju inget alltså att man tappar sitt nätverk ännu mer liksom. Nätverket spelar en jätteviktig roll om de kan stötta på rätt sätt. Mm. Och det, det är ju där vanmakten kommer in. Att det måste ske i hennes takt. Det är ganska meningslöst och även om du skulle så att säga intervenera. Om det skulle vara möjligt nu, det är ju sällan det är det, men om det skulle vara fysiskt möjligt att bara plocka bort en kvinna från en destruktiv relation, då kan jag lova att hon skulle hon, ganska snabbt gå tillbaka igen. För att hon måste ju vara där själv, redo att lämna och det är ju som sagt det är svårt att lämna en, en våldsam relation och många kvinnor lämnar ju flera gånger och går tillbaka innan de är redo att ta det slutgiltiga steget. Det ser ju vi på boendet väldigt mm. ofta. Vi har ju kvinnor som kommer tillbaka både två tre gånger. Det är väldigt vanligt att kvinnor väljer att gå tillbaka.
0: Ja, jag har hört de medel är sju åtta gånger i med mm. genomsnitt mm. medel. Mm. Det, är många det har jag också hört
2: Och många ja. av kvinnor som kommer till oss har ju försökt lämna flera gånger mm. Fast då kanske de har tagit sin tillflykt Till vänner och bekanta eh, och Så kommer de till oss Och så hoppas ju vi naturligtvis att nu Nu är hon redo mm. Nu är det sista gången liksom. Så ibland blir även vi överraskade eh, Ibland är ju kvinnan ger hon väldigt tydligt uttryck för sin ambivalens Så att man vet att okej, okay, den här kvinnan Kanske går tillbaka Men ibland kommer det faktiskt lite som en Mer överraskande för oss också
0: det finns ju någon sån här liksom, fördom att starka kvinnor inte skulle fastna för de mm. våldsamma männen. Den har ju jag också själv fått höra när jag mm. har drabbats. Att du, en så stark och driven mm. kvinna och så smart, hur kan du? Och då blir det att man och då när man går tillbaka fram och tillbaka mm. så tycker folk, är, har jag fel uppfattning om dig är du inte så stark Eller var, mm. som att man skulle vara immun mot manipulation och, och ja men precis
2: och den fardomen tror jag vi alla lever med även jag menar, som, som våldsutsatt själv liksom. så jag, jag tänker den finns så djupt in, det, det finns ju, den är ju helt felaktig givetvis men jag tror att det kan bli ännu på ett sätt jobbigare för kvinnor som själva har sett sig som väldigt starka. Som är väldigt kompetenta på många olika sätt. Och som ses som väldigt starka och kompetenta. Att det blir liksom en, ett problem med självbild.
0: Mm. Och en anledning fint. till att stanna också. För att om man då har inlett en relation med någon. Och är den här starka, drivna kvinnan mm. som folk ser upp till. Då tänker man att om jag berättar och ger upp den här relationen. Liksom, då kommer jag alla få veta vad jag har varit utsatt för. Ja. Det är bättre att vara kvar för att försöka... Liksom, Tro på att han kommer förbättra sig mm. så vi kan dra ett streck ur de här hänska sakerna. Så ingen behöver veta detta. Så slipper jag att skämmas över att jag lät honom behandla mig så här illa. Ja, men och då blir det rätt att man, jo, men det är bättre jag stannar och försöker reparera detta, yeah. än, att, än att berätta vad som händer och få ja, skämmas.
2: Absolut, och man kanske inte ens vill erkänna för sig själv att man Nej. har varit utsatt för våld. Så att, att det är liksom just mm. som sagt för att man. Det liksom skulle ruinera din egna självbilden. Man vill inte se sig som ett offer och så vidare. Nej,
0: precis. Inte att det var ett offer och att man är en kämpe. Sen tänker jag också att, jag vet inte om det skulle kunna vara någonting att man tar kontakt med andra som har varit drabbade. Mm. Mm. Att man pratar med någon. För när man själv har varit drabbad så har man ju inte alls samma fördomar då som någon som inte har varit drabbad av ja. våldet.
2: Och det är därför det är så otroligt kraftfullt. Vi har ju vår gruppverksamhet. Och det är ju, det är ju något... Något speciellt att träffa andra som du säger som har varit med om samma sak. Och det märker vi också i boendet här att en del kvinnor eh, blir väldigt nära vänner under tiden de bor här. Det är ju något speciellt liksom. Att man mm. har varit upple upplevt liknande saker. Och det är ingenting oftast är det ingenting liksom, som man behöver prata om ens. Liksom. Men man, man vet att den andra förstår.
0: Mm. Det, är, det är ju väldigt viktigt. Ja. Och sen, jag tänker på förövaren då. Mm. Den som utsätter liksom den som är våldsam. Hur ska man som anhörig runt om förhålla sig till honom eller henne?
2: Det är jag väl inte den bästa att svara på egentligen. Eh, faktiskt, Eftersom vi inte alls jobbar med... Eh, Våra samtalsmottagning jobbar ju med, även med kvinnor som utsätter för våld i nära relation. Men eh, det är ju väldigt svårt då att bemöta. Jag tänker att ofta får man ju liksom... Och det ingår ju någonstans i problematiken hos den som utövar våld att man inte tar ansvar och inte erkänner våldet. Så att eh, det är klart att man kan ju benämna det liksom och jag, jag tänker att man ska ändå vara ärlig och benämna det. Mm. Sen tror jag inte att det kommer bli liksom det är ju väldigt, väldigt svårt som anhörig att få någon att ändra på sitt beteende. Man Kanske kan ju, det är
0: bättre att lägga fokus på den som blir utsatt. Och jag tror att det faktiskt är mm, det. Jag tror att det faktiskt det är det. Liksom. Ja,
2: precis, precis. Och det händer ju faktiskt att kvinnor som, som kommer hit ha stöd även från den våldsamma partners familj och släkt. Det hör inte till vanligheterna. Ofta tar de ju parti för sin son eller bror eller vad det nu kan vara. Men i de fallen som, eh, som de ändå kan se, de anhöriga till, till, till den våldsamma, kan se liksom det här destruktiva beteendet, så kan de vara en väldig stöttning för en våldsutsatta. Mm. Och de kan ju även hjälpa till på olika sätt. Liksom. Jag menar bara som en sån sak, kanske att de bjuder hem honom på middag så att hon kan komma till lägenhet och hämta saker eller så att hon kan lämna. Alltså såna i, så att de kan ju också vara till stor hjälp. Hör honom. de av
0: sig, de anhöriga, hör de av sig till Nej, någon gång? Liksom.
2: väldigt ovanligt. För det känns det som att väldigt, det är ju det är ja. ju där
0: liksom att ens familj är ens familj ja. även om man inte tycker om det han eller hon gör så... Det kan ju vara svårt att stänga en dörr till sitt barn. För ja, barnet är
2: precis. Det är mm. möjligt att de hör av sig till kriscentrum för män lite oftare. För de tänker väl kanske att vi inte är helt rätt ställe. Och det är vi ju inte heller till hundra procent faktiskt. Jag, jag skulle nog, nog hämna till kriscentrum för män. Jag tror att de har mer kunskap i hur man bemöter en som utsätter
0: men hör, anhöriga, kan de höra av sig om det är en kvinnlig förövare? Liksom? Vad kan man vända sig och prata här då? Kan man få stöd och hjälp om man är en kvinna som kanske brukar våld på en annan kvinna?
2: Eller mm. man är, ja, våldsutövare man... själva kan ju höra av sig att det stoppas ovanligt med kvinnliga eh, våldsutövare. Mm. Så att jag kan inte minnas att det har varit någon anhörig till en kvinna som är utövar våld. Som har hört av sig. Det har säkert hänt men jag kan inte minnas att jag har fått något sådant samtal. Men absolut, jag tänker att som anhörig kan man ju också komma på samtal. Och eftersom vi tar emot, det är ju en och annan kvinna hör ju av sig och säger att jag vill sluta använda våld. Så då sätter jag upp henne, då kan hon få en tid på vår samtalsmottagning. Mm. Så ja. jag tänker att anhöriga till våldsutövande absolut skulle kunna få stöttning här. Antingen att man går själv eller att man går tillsammans med den som, som utövar det är ju samma sak med anhöriga till utsatta mm. Där kan, jag menar, det var till exempel en man som ringde om hans flickvän eller sambo hade varit utsatt i en tidigare relation och han visste inte riktigt hur han skulle hantera han såg att hon mådde jättedåligt han ringde väl kanske mer utifrån att han förstod att hon behövde hjälp Nej, men inte riktigt, inte riktigt orkade eller, eller vågade eller hade motivation att ta tag i sitt mående och han var ju jättefrustrerad naturligtvis över det och ja, visste inte hur han skulle hjälpa henne men han, då var hans tanke att om vi går tillsammans att jag kan nog få med henne på ett första samtal mm. att vi kan gå tillsammans till kriscentrum och hans förhoppning var att hon skulle vill jag fortsätta gå individuellt då? Ja, fint. Så, att, så det, det är liksom att göra trösklarna så låga som möjligt mm. helt enkelt. Så kan man också. Det är ju ett bra ja, tips, så att man ja. kan.
0: Jag följer med. Liksom att ja, precis. Man...
2: Eller att man ringer. Att man säger: Okej, okay att jag ringer. Vi kan ringa tillsammans till kriscentrum. Så att, eh, att underlätta. Liksom, och hitta, mm. Att vara lösningsfokuserad och hitta vägar. Liksom. För det finns ju ofta. Det första steget är ju att, att våga eller orka berätta för någon vad jag är utsatt för. Där, och där har du liksom första steget till att lämna faktiskt. Så att jobba med den motivation som finns helt enkelt. Mm. Mm. Och inte låta sig slås ner. av att, För det kommer ju att bli bakslag. Liksom, och det, kommer inte bli, det blir ju sällan som den anhöriga vill. Liksom. Den anhöriga vill ju bara ta ur liksom, personen ur den här destruktiva relationen. Men att inse att det, det är många små steg som krävs. Och det, är liksom, det kan vara ibland ett steg fram och två tillbaka också. Så det är inte någon liksom enkel väg ur. Oftast inte.
0: Nej, och kanske läsa på lite och lyssna på poddar. Och...
2: Läsa på skulle jag verkligen rekommendera. Tänker mm. jag. För det är att ha kunskap om vad som händer när man lever i en, i en våldsam relation och också vad som händer när man lämnar och vad som krävs för att kunna lämna det tror jag är jätteviktigt att skaffa sig mer kunskap det finns ju jättemycket bra litteratur populärvetenskaplig litteratur att läsa och poddar och poddar såklart ja. Nej, men jag tänker absolut jag tänker att alla behöver veta ja. det, för alla kommer någon gång i sitt liv komma i kontakt med våld mm. på något sätt så jag tänker att kunskapen om våld i nära relationer generellt i samhället är alldeles för låg alla kvinnor i stort sett jag möter det uttryck det, även kvinnor som har varit utsatta för grovt fysiskt våld mm. eh, menar ju på att det psykiska våldet är det värsta och plus att det inte riktigt erkänns som våld det är också det, att vi fortfarande har bilden att det ska vara knutnövslag att man ska vara blåslagen för att vara utsatt för våld den bilden mm. lever vi alla med mm. även många våldsutsatta mm. när, när en kvinna, eller överhuvudtaget att öppna ögonen liksom eh, helst innan hon har lämnat naturligtvis men ofta blir det ju kanske efter att hon har lämnat att och vi pratar ju ganska mycket om själva våldet vad är det du har varit med om och att sätta ord på det att det här, är, det här gjorde ju också våld och det här och det här är också våld som man mm. kanske inte själv har tänkt
0: liksom. ekonomisk våld
2: eller yeah. känslomässig materiellt våld materiellt våld.
0: våld det är mycket som man själv inte visste heller innan och det, är, jag tror ju att okunskapen just att det är okunskapen kring psykiskt psykisk misshandel eller mm. dolda våldet som jag pratade om mm. tidigare i podden gör ju att det finns ett stort mörketal tror jag. Ja. Att det är många som Otroligt utsätts. Otroligt stort mörkertal. Därför de
2: flesta utsatta skulle jag vilja säga är inte utsatta för fysiskt våld utan psykiskt. Nej.
0: Är det, någon, alltså det är både tungt och frustrerande att se någon man älskar fara illa. Eller mm. att sin kollega utsättas. Och det kan vara svårt att veta hur man ska göra med alla oro och tankar och sånt. Som mm. vi, har pratat om, och vi har ju pratat lite om det. Vad man kan göra utöver att söka hjälp mm. och en mm. Och det här är då främst att lyssna att finnas där oh, oh. och att snacka med andra vänner som man har förtroende för. Precis. Prata med kanske familj. Att man, oh. att man försöker bolla frustration och, och sådana mm. tankar med varandra för att sen kunna vara den här lyssnande, icke-dömmande personen när man då tar kontakt. Att det är en väldigt, en väldigt grundläggande viktig grej. Ja,
2: precis. Inte lägga över dina egna känslor. Det är det, sista. det är det sista hon behöver i det här läget.
0: Finns det någonting mer som du kommer på som, som jag inte har frågat om som du skulle vilja...
2: Nej, som sagt, poddar och litteratur. Jag vill slå ett slag för till exempel Per Isdals bok, Meningen med våld. Om man vill förstå lite mer vad det är som händer. Så, varför. In inte bara varför, men hur. Alltså, han, han definierar ju våld. Vad som händer i våldsam relation. Och vad våldet egentligen handlar om. Jag tror att det kan ge en bättre förståelse för både anhöriga och naturligtvis våldsutsatta också. Mm. Att förstå vilka krafter det är som det handlar om. Att inse liksom hur svårt det är att lämna att det inte bara är att gå sen finns det många, många andra böcker också naturligtvis, men jag tror också att det kan vara till hjälp, ett kunskap liksom.
0: man läser om traumabonding, mm. det är ju mycket då alla mm. de här olika banden till en person ja. som man ska de här traumatiska bandet oss. man pratar om, Vivek
2: Jainander mm. eh, Margareta Hudén är också en forskare som skriver populärvetenskapligt, lättillgängligt liksom. mm. eh, så
0: jättebra tips mm. Ja, nej men, jag får tacka dig gärna Karin för att du var med. Det var ja. jätteintressant och väldigt spännande att få höra olika tips. Väldigt viktigt spännande kanske är fel ord, men viktigt att få prata mm. om de Så hoppas vi på att människor kan läsa på mer och bli ett bättre
2: stöd. Ja, tack mm. själv för att jag fick vara med.
1: intressant intervju Anna-Karin har ju många års erfarenhet att dela med sig av det hör man tydligt jag tänker mycket på det här med frustrationen i att lära sig stå ut som hon pratar om, med vanmakten när en anhörig och nära far illa om man inte vet hur länge den här personen kommer att fara illa man kan inte bryta in mm. eller, det är hjärtskärande och så sant, för det är ju faktiskt ingenting som man vill lära sig att stå ut med när man älskar någon, Nej. jag tror det går emot någonting väldigt vitalt i oss att, jag pratade med en, en, en vän också- som, som har fått öva på det här i sitt liv- att vila i ovisshet. Att det någonstans blir ett måste. Att Man måste hoppas på det bästa- men leva med det värsta samtidigt. Mm. Och det är en, en oerhört knep i sitt.
0: Ja, verkligen.
1: Och hon belyser verkligen
0: viktiga saker- som man måste tänka på. Som till exempel ja, det dramatiska bandet- i sin förövare- som är anledningen till att man inte kan lämna så lätt- vi ska ju faktiskt prata mer om just de här anledningarna till att man stannar i senare avsnitt. Men också att man som vän eller anhörig ska, kan söka stöd hos andra och inte hos den som är våldsutsatt. Jag tycker det är viktigt att belysa det. Då det kan vara lätt att man delar med sig av sin frustration över läget. Till den och som orolig och
1: stressar ännu mer, ja, precis.
0: Ja, precis. Och det kan leda till den. Alltså, blir, får man höra av sina vänner att oh, det är så jobbigt att höra att du mår dåligt, vi mår så dåligt att att höra det, då öppnar man sig ju inte mer. Man, man vill ju inte vara en börda för vänner och familj och samtidigt är det ju tungt för vänner och andra att se den man älskar drabbas av våld och inte vet vad man ska göra. Så jag tycker det var väldigt bra att hon understryker att man kan söka hjälp hos kvinnor i kriscentrum och ringa dem som anhörig eller grann eller vän. Och man kan få stöd och, och, och då bli starkare i att kunna finnas där för en våldsutsatta utan att gå under helt själv.
1: det är liksom ja, Jag ingen tycker lättsmatch. också att få hjälp att förstå mekanismerna. Som man hör, mm. som du är inne på här med att varför någon stannar kvar eller har svårt att lämna. Ja, eh, exakt. Rädsla till exempel och, och det här med skuld och skam. Det är väldigt starka känslor att det tar tid Verkligen. att förhålla sig till och våga ta steget och inse vad man är med om. Och att man inte vill vara med om det längre. Jag tror att någonstans att Nej. det kan vara lättare som man är att, att förstå varför det, det inte går att gripa in varför det tar tid. Varför man måste leva i egen frustration därför att eh, någon sitter ju fast ett tag. Ja, precis. Jag, ja. Men jag, jag
0: minns själv att jag slöt mig rätt hårt när jag märkte att eh, vissa vänner och familj inte klarade av att möta det jag ville berätta om i min situation och jag tror inte någon ville att jag skulle göra det utan det blev liksom så när man kände den här skuld och skammen som du pratade om.
2: Mm.
0: Och viktigt var även det hon nämnde med beteendemönster, att man inte beter sig som man brukar göra när man är nykör liksom. Man, Alltså för man är ju alltid lite mer isolerad när man är just nykär. Men om du har varit nykär innan och jag känner dig och jag vet hur du beter dig. Så om du helt plötsligt börjar bete dig helt annorlunda än vad du brukar göra när du är nykär. Då ser man ju att okej okay, vänta nu Lisa hon, hon är mycket mer isolerad. Alltså hon är inte med på samma sätt som hon brukar vara. Vad är det som gör att det här är annorlunda mm. liksom?
1: Ja att man är uppmärksam på sådant absolut. Jag tänkte på du och Anna-Karin ni nämnde hur man kan göra om att till exempel hör grannen skrika på hjälp tänkte prata lite om det också att som Anna-Karin inne på att det finns det ofta störningsjour om inte i fastigheten eller huset så har kommunen och hyresbolagen, fastighetsbolagen brukar ha sina egna. Polis finns också ett tips som jag tänker på är om man är rädd för att pro få problem med sina grannar. Det kanske finns missbruk eller våld med i bilden, om man är kanske rädd för hämnd eller hot i efterhand mot sig själv eller sin familj, så ska man komma ihåg att man faktiskt kan vara anonym när man ringer till polisen. Och det mm. gäller i alla fall om man ringer om no någonting som är brottsligt. Om man av någon anledning känner rädsla för att fara illa på grund av den information som man lämnar. Men då är det viktigt att det är bland det första du säger också när du pratar med polisoperatören att du vill vara anonym. Jag har själv varit med om när jag har ringt faktiskt de grannar att polisen har sagt att vi kommer inte ut om inte du uppger ditt namn. Och det stämmer inte. Oj. Ah, och då gjorde jag helt enkelt så. Då, då fann jag mig i en sån situation att jag kände att här, här fanns det liksom missbruk med bilden. Att jag vill inte, ha, jag vill inte skapa problem. Nej. I, I byggnaden mer. Så att jag ringde den fem, sex gånger och till slut så fick de ju åka ut.
0: Mm. Ja, men det där är jätteviktigt. Och det,
1: precis, om man känner att man inte, inte vågar så, så, så finns, det, finns det möjligheten.
0: Det är viktigt att veta om sina rättigheter så är det ju. Så det, det är jättebra att du. Men kan man vittna och, så, så, och, och känna att man liksom. vill och
1: våga så är det ju jättefint. Då kan man ju stötta någon på ett annat sätt.
0: Mm. Ibland kanske det också kan finnas en rädsla för att man gör någonting värre om man knackar på till exempel en granne och som man anar blir hotad eller misshandlad eftersom man inte alltid kanske har en nära relation till alla sina grannar. Så det är svårt att avgöra hur mycket man kan lägga sig i. Man är ju kanske ofta rädd för att man ska ha missförstått det hela, men där är det ju viktigt att intala sig själv att omtanke sällan gör folk arga. Jag menar, om de blir arga så kanske det är ett på att någon faktiskt inte är som det ska. För jag hade blivit väldigt glad om någon hade ringt på för att kolla läget. så Var, hur, hur, ja, Är alltid okej okay,
1: liksom? Att grannar
0: agerar är ju så
1: viktigt. Men jag tänker också just det här med att när man inte riktigt, jag som själv har vuxit upp med psykiskt och fysiskt våld i familjen vet att det många gånger det är oerhört känsligt för förövaren om någon annan får inblick i eller försöker reda, mm. ta reda på eller uttala sig om vad som sker hemma. Så om någon knackar på där så blir det som att man mm. öppnar upp någon för inblick i bubblan och stängs dörren sen så riskerar offren att få ännu mer stryk. Just när förövarna blir påkomna avslöjade. För många gånger så är de lättkränkta, lättprovocerade. Och så får offren, många gånger kvinnor, ännu mer stryk. Jag tänker på att det är inte orimligt att ställa sig den frågan om man vill ta den risken.
0: Nej, så är det. Absolut. Och det är, det är väl absolut förståelse att man tänker Just när det. man inte
1: känner grannar. Och...
0: Nej, exakt. Men Det är väl inte absolut inte konstigt. Och jag tänker också att... Man kan ju också vara så att man ringer på eller knackar på- om man avleder någon från som håller på bestrypt. Så det kan ju också vara så att man hejdar någonting som är dödligt. Så det, så det är Absolut. svårt att veta. Så jag, det, det är inte så himla lätt.
1: Det är en svår balans att veta hur och när man ska gripa in- och vad man gör, när man gör bäst nytta för, för offret.
0: Mm, precis. Sen tänker jag också att det handlar ju inte alltid om att kanske ringa på- eller knacka på exakt då när man hör skrik och sånt- eller om bråk. Man kan ju också... Jag, menar, jag hade ju en granne som frågade mig, hur i läget hörde du bråket igår? Och jag menar, jag vet ju att jag, jag rör sig till, för det var ju mig hon syftade på, och jag liksom skakade på huvudet och bara nej. Och jag tänker ändå, det skapade ett frö i mitt huvud, att det fanns människor som hörde detta. Det här är, det kändes ju att det här är allvarligt, det är inte bara jag ja, som söker det här. Ja, 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 det är ju precis. Ja, man kan visa omtanke på, allt bra, kan man fråga, du, hörde det var väldigt massa bråk igår. Alltså, det räcker ju med små sådana grejer utan att anklaga eller så. för då När man, man, man frågar liten... om
1: tanke, precis.
0: Ja, eller hur? Så det går ju att göra på andra sätt- än just integrera exakt när det händer också- även om jag tycker man ska göra det- för risken finns ju att det är något riktigt allvarligt på gång som man faktiskt kan avbryta. Men ringa polis är ju bättre en gång för mycket än en gång för lite.
1: Ja, jag tänker överhuvudtaget, nu har vi varit inne på mycket som man kan göra. Liksom, men att man gör någonting, ring och, och rådfrågan, mm. vän, googla på vad du kan göra, men att bara det mm. inte någonting vara.
0: Nej, exakt. För jag tänker att är det sunt och det inte är någonting allvarligt så det är ingen som blir arg för att man bryr sig. Jag har väldigt svårt att se det. Att man blir arg för att någon Visar det någon tanke. Mm.
1: Nej, jag tänker många gånger på det här också- med att jag brukar tänka på vad- om jag kan placera det som jag hör- från en lägenhet i ett bra sammanhang. Om jag till mm. exempel hör någon skrika nej- i panik så är det en omöjlighet. För det finns liksom inget- kan man ha fått en brödrost på tårna- eller om man har nej. upprepade hårda dunsar- då, då tänker jag att nu måste jag agera. Mm. Och sen som du säger, också viktigt att följa upp eh, med en granna. Att man, man, man ser, ser och hör. Man kan ju oftast gå ut
0: och lyssna vid dörren. Jag menar, oj, det var visst en barnfamilj och barn som leker. Okej, vad bra. Då vet jag att de här dunsen inte var något annat. Jag menar, och är att man...
1: inblandade precis, så kan man alltid ja. göra en orosanmälan. när det ska man ju göra.
0: Precis, absolut. Men jag tänker, om man, om man är orolig för att man uppfattar saker fel så går det ju att gå ut och lyssna vid en dörr mer. För det hör man ju bättre än via väggar Exakt. och...
1: Orosanmälan gör man då till sin kommun. Går man in på sin kommuns hemsida söker orosanmälan barn så kommer ni garanterat att få upp kontaktuppgifter där. Apropå det här med våld bland grannar så finns det en bra hemsida också www.huskurage.se och även en bok som heter Huskurage, författad av Nina och Peter Runge. Och Nina är kriminolog, genusvetare och före detta utredare vid familjevåldsenheten i Stockholm. Och boken vänder sig bland annat till fastighetsägare i Sverige och handlar om hur man kan hjälpa till att stoppa det relationsvåld som pågår i lägenheter och eh, hos grannar runt om i landet. Så gå gärna in på hemsidan så kan ni läsa mer om boken och mer om huskurage.
0: Ja och jag kommer på att jag har ju faktiskt ringt på en gång och sprungit iväg för att jag var lite orolig för en granne som också tror jag hade missbruksproblem och att man behöver ju liksom inte konfrontera grannen liksom heller och fråga hur de mår eller lägga sig på det sättet utan bara ringa på och rusar iväg kan ju faktiskt avleda någonting och störa. Om det är så att han eller hon håller på att skada sin partner riktigt allvarligt ja, men precis. så avleder ju det. Det finns ju undersökningar som visar på det att, att när man skriker till eller reagerar och ropar när någon, någon offentligt står och gör någonting också, mm. man ser någonting som händer på stan man ser att någon är aggressiv eller våldsam, börjar man skrika eller kasta eller göra någonting så, så liksom, man stör situationen och det kan göra att personen slutar med det den håller på med. Så man får inte underskatta sin förmåga att störa helt mm. enkelt. Sen är det ju just det att eh, utan kunskap så vet man inte. Och det gäller ju också att kunna googla på och titta på olika varningssignaler och tips. På vad man kan känna igen på. Även in, inte bara... Eh, nej men jag tänker också på... När man är, har en kollega som ändrar sitt beteende som jag pratat med i Anna-Karin om det här med att man brukar gå på avs eller man brukar bete sig på viss sätt och sen slutar man med det. Och när man nykör så kanske man struntar i vissa träningspass eller avs och sådana grejer för att man är nykör. Men då gäller det liksom att ändå märker man att den personen hela tiden kollar på telefonen eller beter sig annorlunda. Så har man kunskap om de här varningssignalerna- som jag också pratade om tidigare- så tror jag att man kan snappa upp att någonting inte stämmer.
1: Ja, och det här också med att inte ge upp kanske- eller tro för gå på magkänslan där. Känner du att någonting är konstigt- och, och kollegan eller vem det nu är svarat- när man allting är bra- men du fortfarande märker att na, Fråga, fortsätt fråga och visa att du bryr dig. Mm. Ja, för jag tänker det här också med- precis du och Anna-Karin var inne på det också- med att varje person har sin process- att blir man avbruten. jag känner ju ändå själv att Nej. när någon, mina vänner och, och familj har värdat. Liksom, men gör så här Lisa, nu får det vara nock. Liksom, Nej men jag har inte kommit dit ännu, jag är inte där. Jag Precis. har inte förstått min situation fullt, fullt ut så att jag kan ta det här steget än. Och det är bara jag som kan komma till det. Det är ju det som någonstans gör att man inte vågar eller vill ta emot hjälp, därför att man känner, du förstår inte riktigt än. Jag förstår inte riktigt än, jag är inte där.
0: Nej. Och man blir manipulerad också många gånger. Och jag tror att det kan vara viktigt att få lyssna på hur andra har i relationerna för att kunna jämföra. Igen, så här, man pratar det allmänt. Liksom, och för, man behöver ju umgås med andra människor. Och det är jätteviktigt att inte den här partnern lyckas isolera en från hans vänner. För mm. att vännerna är påstridiga eller dömande. För då börjar, slutar man umgås med dem. För då kommer den här partnern säga: kolla han, dina vänner, lyssnar inte på dig. De bryr sig inte. Och de bara dömer dem. De förstår inte våran kärlek och bla bla bla. Så det är jätteviktigt att verkligen vara okej. Okay, nu märker vi att någonting inte stämmer- då kanske man kan prata ihop sig sinsemellan- vi måste stötta henne eller honom- för det, var, det verkar inte riktigt vara helt hundra här- och finnas där och stötta på en, en bollplank mer så ja, jag tycker det låter ganska taskigt. Alltså man kan ju säga vad man tycker. Det är inte så att man inte måste sitta och le och säga men gud, det är jättebra att de säger så. Det är klart att man får reagera på det man
1: hör. Jag tänker ju även att det är så knepigt så att uh, även reaktioner bör man hålla för sig själv. Därför att, som vi var inne på tidigare, man vill inte föda mer oro än vad man redan gör. Man vill inte skapa mer. När folk ryggar tillbaka
0: Nej, men alltså, så... någon.
1: Har man inte lust att berätta mer?
0: Jo, men det beror ju på vad, vad det är för någonting. Man kan ju inte säga, oh, han kallar mig för hora. Då kan man inte säga, ja
1: men vad trevligt. <laughs> alltså, nej, det är klart att alltså, man ska man bekräfta ändå. att det inte är en bra sak, såklart. Men just det här med att göra stora ögon och oj, 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 oj sa han verkligen så? För det vet jag själv, sånt har gjort att jag bara, okej, okay, nej, då berättar vi inte mer här.
0: Nej det är sant, det försöker vara lite öppen men sen självklart markera måste man ju kunna göra att jag tycker inte det känns okej att han säger sådana här saker till dig eller att absolut, han gör så här, men hur känner du? Då kan man vända, hur, känns det, hur tycker du det känns? Eller? Hur känns det när att han tror... säger
1: så till dig, precis?
0: Ja, hur känner du när han gör Vad skulle du vilja att han gjorde eller hon gjorde? Det är bättre att vända sig till personen mm. som är utsatt istället och fråga henne hur hon upplever saker istället för att man själv ska lägga orden i mun såklart eller berätta och liksom så det, det håller jag med dig om, men, men jag känner att vissa gånger så berättade man ju saker för att man visste att det här är ju inte riktigt. Man vet ju också. Alltså det är som Anna-Karin säger. De som blir utsatta, de är ju inte dumma i huvudet. Alltså vi som har blivit utsatta, vi, vi är ju inte vet om att vad som är inte okej. Okay. Vi vet ju om att den här personen som gör de här taskiga sakerna, att det är taskigt. Det, det handlar ju inte om att man inte är medveten om att ens partner behandlar en illa. Så det behöver inte andra läxa upp. Nej, men precis, exakt. Utan, men det är klart att det kan vara svårt att det är svårt att inte reagera, men försöka vara öppen och prata och ha dialog och lägga fokus på hur den som är utsatt och känner sig. Mm. Och lyssna. För oftast behöver man prata om. Ja, sig. men man
1: behöver precis ventilera. Annars ja. blir man ju som en tryckkokare Ja, det är om det man, man behöver. också vet med sig vad dens anhöriga lever med.
0: Och då är det ju som du säger faktiskt lite, jag håller med dig. Om någon sitter och bara nej, men Gud, då oh, har helt jag helt hållit hela tiden. Då kommer man kanske inte vilja prata med just den personen om mer. Det håller med dig om faktiskt. Nej, blir... jag
1: tänker också, jag som jobbar inom socialpsykiatrin, att det här är inte helt ovanligt att, um, att människor åker ut för det även i terapi. Mm. Att man, det är viktigt att tänka på att hålla sin hålla, slags reaktioner för sig själv. En annan grej
0: som jag faktiskt eh, lyssnar på en annan podd om och läst lite om är just det här med att om man blir utsatt så är det ju ofta så att man kanske får blåmärken om man blir slagen eller man får massa mm. verbala hot och grejer och man raderar saker eller man tappar bort bilder på blåmärken. Man sparar liksom inte den här bevisen om man säger så. Och då kan man ju som anhörig faktiskt när man stöttar någon som är drabbad att skicka de här bilderna till mig. Mm -hmm. jag, kan liksom, jag kan behålla bevisen på att han har skadat dig eller hon har skadat dig eller sms eller ja, men du ett screen på saker och sånt. För det är lätt att man sparar sånt i telefonen och så kommer hans förövare och slår sönder telefonen. Eller, och sen kanske man hamnar i vårdarnas twist och bara, men min, min, mitt ex brukar våldta mot mig barnen. Jaha, vad har du bevis för det? Ja, jag har det i min telefon men den blev sönderslagen eller tagen av min förövare. Så, och då är den bevisen borta. Och det låter ju helt så här... Det låter ju konstigt då, att hur, ska man kunna, hur kan man då spara bevis på med våldet man drabbas av utan att lämna? Jo men det handlar ju om det, man vet ju mm. att det här är fel. Så det är ju inget, det är inget ovanligt att personer som blir slagna eller psykiskt misshandlade på olika sätt att man sparar bevis på det men så tappar man bort eller blir av med det på olika sätt. Så där kan man ju faktiskt säga, skriv ner, ta mm. kort, skicka bilden till en anhörig, säg som anhörig, liksom, ta du kort, skicka det till mig. Även fast det är skittufft att säga det. På sig, spara bevis på att, vad som händer. Så du har det ifall att... Ja, precis, precis. Man
1: vet ju aldrig vad som kan... Vad som kan bli användbart i framtiden, som du säger. Har man en bra och förtroendefull relation till någon- ja. som är drabbad så kan man vara behjälplig på det viset.
0: Så registrera våldet. Och även att säga då att jag kommer inte tvinga dig- att bevisa, jag kommer inte bevisa, eller jag kommer inte tvinga dig att anmäla- eller jag kommer inte tvinga dig att visa det för någon. Du kan lita på mig, jag sparar det här- bara ifall du i framtiden vill- eller känner dig redo att lämna- eller börja anmäla- då har jag kvar detta mm. i all förtroende. För, då, för det får inte bli ett ultimatum att man hjälper till och spara bevis och att man sen pressar personen att du måste liksom. Utan det här ska vara i all förtroende, vilket är jättetufft att ta men man, men jag att tror Att fungerar det fungerar som
1: en extern hårddisk. Ja, ja
0: precis. Som en extern hårddisk. Mm. Ja, men det... Ja, men det, det, det jag har liksom inte riktigt tänkt på den grejen när jag hörde det här på podden. Jag tyckte det var väldigt bra, för själv skriver jag ner anteckningar och sånt och och, så där, och jag har bilder på min mobil som, och även filmer jag har filmat mitt ex liksom, mm. i olika situationer när han har skriket och gåppat och sånt och nu som tur var så har jag kvar min telefon jag blev inte av med det så jag är kvar de här bevisen men för andra som är utsatta på andra sätt så kanske man blir av med det så det, jag tror att det är jättebra att skicka över eller lägga själv upp det på någon Google Drive eller någonting som man vet att det inte ens förövare har tillgång till på något sätt, mm. ja, men precis. i ett USB-miljö man gömmer någonstans. Förstår man, det alltså.
1: kan bli en stor risk.
0: Ja, eller hur? Ja, som sagt, det, det, var, det känns ju väldigt viktigt- att prata om här ja, just anhörigfrågorna. Det finns ju mycket man kan prata kring- för det finns många olika situationer- med barnen situation, eller om man är granne- eller kompis, eller jag tyckte det var väldigt intressant- andra, kan man andra att lyfta olika- Olika personer som kan vara anhöriga eller nära den som utsätts.
1: Ja, men precis. Jag tänkte på också, för ni nämnde lite kort. Du frågade om barn, om barn hör av sig. Och så nämnde Anna-Karin, jag har barn över 18. Ja, precis. Och jag tänker så mycket på de som är under 18. För att barn vill alltid hjälpa sina mm. föräldrar. Hur, hur samhället jobbar där för att upptäcka. Jag tänker skola och sådär. Att det pågår våld hemma. Det mm. är också ett jätteviktigt förebyggande arbete.
0: Verkligen, och det är fruktansvärt att det fortfarande finns lagar eller att det fortfarande är så att ja, pappor som slagit ihjäl mamma liksom fortfarande har tillgång eller fortfarande har fortfarande rätt att träffa sina barn. Liksom. Sånt där gör mig helt tokig. Så ja, det finns mycket som behöver göras.
1: Ja, det där är ju en jätteintressant mm. fråga i Sverige, tänker jag. För att det handlar ju mycket om barns rätt till sina föräldrar. Och det kan man ju tycka är galet. Jag som har... Läs Men hade,
0: är det inte tvärtom att det handlar om föräldrarna? Alltså för de, nej, de har det, är inte så, det. Det. det
1: är inte så. Nej, okay, Men det uttrycks väldigt, väldigt ah. galet. Jag är plugat socionom och vi tog upp väldigt mycket det här under... Jag läste familjebehandling mm. under min sista termin. Och jag minns att vi fick sådana knepiga fall där, mm. där vi skulle då ta, ta ställning när vi diskuterade i klassen om barn vars ena förälder då hade mördat den andra och många tyckte det var bisarrt att de fortfarande har rätt att träffa sin, sin, sin pappa många gånger var det då och jag menar på att någonstans hur vidrigt den är så för, för barnet som är så litet så förstår man inte att pappan har tagit livet av mamma och bo, om båda försvinner samtidigt så blir det otroligt sårbar som barn Någonstans så tänker jag att man, barnet har rätt att träffa sin pappa under övervakning och så vidare. Det ska vara under väldigt säkra former tills barnet någonstans är så pass stort och förstår vad som har hänt så att man har rätt att ta. Mm. lagarna ja, jag... är liksom på barnets sida. Men jag tycker det, det viktigaste
0: väldigt... att det ska vara så för jag hade för mig att det var så att det är en pappas rätt att de ändrar på det, att det ska vara barnet som är i fokus att för förr så fanns det att pappan har rätt till att träffa sina barn som är i lag ja, det, har... det har varit
1: annorlunda tidigare, absolut
0: Ja, och det tycker jag är jättebra att man lägger fokus på barnets bästa för det har varit väldigt mycket som blivit fel genom åren på grund föräldrarna har hävdat sina rättigheter utan att behöva alltså det är rättigheter det är jättebra men det finns också skyldigheter Absolut och trygghet och, och alltså, skyldighet är ju att man är, inte har rejäl mamma. Men du
1: hör kanske hur, hur, hur svårt mm. det här blir någonstans. Att tänker man psykologiskt mm. på barnet man tänker anknytning och liksom allt allting som vi har varit inne på tidigare i podden också så riskerar ett barn väldigt mycket om du som sagt blir av med båda dina eh, dina nära, mm. dina föräldrar kontra om du får ha någon form av umgänge kvar då... Då klarar du det kanske bättre som individ i det långa loppet. Men det betyder ju inte att det pappan har gjort är, är ursäkt att okej. Okay. Eller ska jag inte bara säga pappan utan den andra föräldern då som har tagit livet av. Det, det är inte så jag menar men det är väldigt komplext allting.
0: Mm, vi kommer ju prata lite om det här med familj och att växa upp i, ett, i, en, våldsam, i en våldsam familj också. Senare i podden. Och det är jätteintressant och väldigt viktigt- att få lyfta barns perspektiv också. Självklart.
1: Ja, man är väldigt, väldigt skör och utsatt som barn. Och det som händer i barndomen kan få stora konsekvenser. Verkligen. Men nästa poddavsnitt det kommer att handla om traumabonding- eller den traumatiska bindningen som det heter på svenska. Det band som utgör en stor anledning till- att det är så svårt att lämna en våldsam relation- vi har också Anna-Karin nämna lite om traumabildning i intervjun här i dagens avsnitt. Så i nästa avsnitt så tittar vi närmare på hur våldet trappas upp i en destruktiv relation. Och vad som händer i hjärnan när man successivt utsätts för grövre och grövre våld och trauma. Om man aldrig får vila.
0: Glöm inte att följa oss på sociala medier och mejla oss gärna om ni vill gästa våran podd. Eller dela med er av tips, önskemål eller tankar kring det vi lyfter i vår podd. Tack så mycket för att ni har lyssnat så här så snart igen.